0: Isso é Miami Heat. O podcast da Heat Nation volta para mais um episódio. Sem mais delongas, solta a vinhetinha, Igor, que eu sei que você gosta, que hoje teremos uma pauta bem legal para trazer para a galera. Wade põe para o vencedor! Ele para o Wade contra Simmons. 7 segundos left, forces Força um e scores! Foi um golpe difícil! It was a great shot. The 13th pick in the 2019 NBA draft. The Miami Heat select Tyler Hero from the University of Green. block by Boss. Game over. He should have Yes, and foul. The Spurs will not foul. Final seconds.
1: What a finish. It's back. Dia de
0: falar heat.
1: 2013
0: sobre um assunto que sempre movimenta as redes sociais. Especulações do mercado. Selecionamos alguns jogadores que tiveram seus nomes vinculados ao Miami Heat e vamos dar a nossa opinião sobre eles. Eu sou o Lucas Marques e aqui comigo o meu companheiro de sempre, Igor Skrill. Fala aí, Igor. Beleza? Fala, Lucas. Beleza? Tudo certo por aí? Mais um episódiozinho
1: aqui. Agora com a oficisa esquentando, o draft chegando, os rumores lá em cima, muito blá, blá, blá. Mas vamos comentar aí que a galera tá ansiosa, muito jogador bom sendo especulado. Vamos bater um papo aí que vai ser bacana.
0: Vamos, vamos nessa. A galera, galera gosta de especulação, né, cara? Gosta de ouvir sobre mercado. Então, a gente faz um episódio aí.
1: A é, gente que gosta é um coisa... mais disso do que de assistir um jogo de basquete, Lucas. O pessoal é... aí que curte um TV fama, adora essa fofocaiada aí de off-season. Eu, eu gosto também, Lucas, confesso. Eu adoro, principalmente sendo torcedor do Miami Heat, né? Quem não deve gostar muito é o torcedor do Indiana Pacers, que tem o tempo inteiro o Oladipo sendo especulado aqui e ali, mas pra gente é bom, Lucas, a gente tá sempre ali na, no assunto bom.
0: E, e sabe o que é engraçado, Igor, é... eu não sei se você reparou, com certeza já reparou e, quem, e quem, tá, quem vai ouvir também, que cara, é impressionante que de repente surge um boato de um jogador no assim, com o nome ligado ao Hit, e na mesma hora já aparece montagem dele com uniforme, é, é, é instantâneo.
1: Ah, ah, tem uma indústria aí, cara. Os caras, <risos> é, se você parar pra pensar aí, todos os, os top 30 jogadores da NBA tem uma
0: montagem com a camisa do Hit, é bizarro. Não, então, já vamos começar falando de um cara, que eu acredito que você goste dele, eu também gosto, e boa parte da, da Hit Nation gosta. Primeiramente, também gostaria de agradecer a todos aí que contribuíram, né, com sugestões de jogadores aí nas redes pra gente falar sobre aqui, uma ajuda... Que ajuda redes, é? Lucas? É, que Twitter, redes? Twitter, né, Twitter. Dá né? aquela
1: divulgada aí, vai, faz a boa. Twitter,
0: hein? né, pra galera quem acompanha aí, arroba portal Miami Heat, arroba a gente tá sempre por lá, trocando uma ideia, não tá tão, tão ativo ali agora por conta do momento, mas a gente tá sempre por lá. Então a gente vai começar falando do Galinari, Igor, italiano aí, né, que teve seu nome ligado principalmente na trade deadline, aí, né? acabou não vindo para Miami, mas é um nome aí que eu vejo com, com bons olhos, acho que seria um cara que encaixaria muito bem no sistema do Eric exposter. O que você acha, Igor, do Galinari? É verdade, Lucas, como
1: você falou, o Hit teve muito ligado a ele né, na, na trade deadline, é, falou-se muito em uma troca com o KC, que trazeria ele para Miami, que acabou não se concretizando por questões salariais, por, por renovação de contrato, lembrando que o Hit quer manter a flexibilidade no cap para 2021, e já acabou não rolando. Mas o Galinari é aquele cara que, assim, não é o cara mais atlético do mundo, né? Assim, comparando um pouquinho com o Jay Crowder, que é, atua na posição 4 ali na pós-temporada, é, ele é um cara que não defende tão bem quanto o Jay Crowder, apesar de não ser um defensor assim, negativo, né? Não ser um cara prejudica ali, ele é tão bom defensor no post, por exemplo, e mas ele traz um gatilho ali da bola de três, na né, Lucas, ele traz um jogo de mid-range, ele é muito bom ofensivamente, muito completo, assim, né, então eu acho que é um jogador que se encaixaria muito bem nesse elenco, nesse time, e poderia contribuir sim, Lucas, mas, claro, vai depender aí do da questão salarial, né, de quanto que ele vai pedir, ele que deu entrevista declarando que a prioridade dele é vencer, né. Que já tá velho e tal, que não quer um contrato tão longo assim, então se ele tiver a oportunidade de ir para um time vencedor, é, ele vai, então animou bastante a nossa torcida.
0: É, o Galinari, que já não é mais um garoto, né, como você falou, Igor? Italiano, 32 anos, foi draftado pelo New York Knicks na classe de 2008, com passagens pelo Denver Nuggets, Los Angeles Clippers e recentemente estava no Oklahoma City Thunder e agora é um free agent. É, eu concordo com você, Igor. É, o Galinari é um nome que, que me agrada, principalmente por ele. Ter demonstrado um bom desempenho, principalmente do perímetro, é, nessa última temporada, mas tudo vai depender de quanto ele quer ganhar, porque agora todo mundo diz que prioriza ganhar, né? Todo mundo diz que prioriza título, mas a gente sabe que na prática é totalmente diferente, né? Quando as propostas começam a aparecer ali, propostas na mesa, os jogadores começam a pensar diferente. E um dado que me deixou. É, que, me, que me anima, né? Ainda mais com o nome do, do Galinari, porque ele é um cara que ele alavancou bastante o sistema do, do Oklahoma enquanto ele esteve em quadro na última temporada. Né? É... Durante a temporada regular, enquanto ele esteve em quadro, por 100 posses, o Thunder tem uma média ali, de 116,9 pontos e sem ele, em ca... sem ele em quadro, 100 pontos. Então ele é um cara que traz impacto para o jogo, mas eu acho que a deficiência defensiva vai um pouco contra ele, principalmente no nosso sistema de jogo, Igor. É, nosso time é muito físico e ele viria, se viesse realmente, para substituir o Crowder. Porque eu não imagino o Hit renovando com o Crowder e trazendo o Galinari. Então, é, Lucas, assim.
1: justamente isso. Essa é a questão. Quando você pensa em trazer o Galinari, você basicamente automaticamente está ou se desfazendo do Jay Crowder ou adicionando ou, ali um Ou fazendo a cara... mágica, né? É, ou, ou fazendo a mágica. mágica também. E o Jay Crowder também é a gente livre, a gente vai ter que renovar com ele, vai ter que. Pagar uma graninha boa aí pra ele também. Então, assim, é, basicamente, você trazendo o galenário você tá se desfazendo de Crowder. Claro que tem como fazer ali um ajuste e tal, mas pra jogar ele na posição 4, ele entraria no lugar do Crowder. E o Crowder foi um dos é. pilares defensivos na nossa pós-temporada, né? Então, assim, você tira o Crowder, um cara muito físico, um pilar defensivo, que arremessou até muito bem do perímetro em boa parte da temporada, com exceção ali da série contra o Lakers, da série contra o Celtics. Mas, de maneira geral, foi muito bem arremesso na bola. E você adiciona o Galinari, você dá uma mexida ali na, na dinâmica defensiva da parada. né?
0: É, Igor, eu confesso que eu vejo o Galinari hoje é, sendo um cara para vir do banco, na minha opinião. Eu não vejo ele mais como um starter, assim, de, de ter tantos e tantos minutos em quadra. Eu vejo ele para ser aquele cara para ajudar. Aquele cara que vai vir, vai trazer uma, uma dinâmica diferente ali para o jogo. De repente, o Spoh mudar um pouco o sistema ali ao longo da partida. É, mas é um cara que, de modo geral, ele me agrada, me agrada até porque eu acho que o Heat, pelo que apresentou na última temporada esse jogo do perímetro, ele é um cara que traria 40% aí de arremesso de 3, eu acho que seria muito bom pra gente, com 16 pontos de média, né? 18 pontos de média, na verdade. Mas, é... Igor, eu vou levantar essa bola pra você, se você, tivesse, se você fosse o Pat Riley e você só tivesse a opção de ou renovar com o Crowder Ou assinar com o Galinari O que você faria? Se você só tivesse a opção de, de um dos dois ah, cara. Sem mágica
1: eu, re, eu renovaria com o Crowder Se você me perguntar Você renovaria com o Crowder Que chegou no Miami Heat Que veio do Memphis é, Ou você preferiria o Galinari? Tá, supondo que a gente esteja na trade deadline agora é, Eu preferiria o Galinari Mas depois que o Crowder fez nessa post temporada é, defendendo, principalmente o Antetokounmpo e o teton ali, com números estatísticas defensivas bizarras limitando o Antetokounmpo assim, de maneira surreal, em aproveitamento o, o Teiton o, o aproveitamento do Antetokounmpo ali na casa de 50% é até alto assim, né? mas para o Antetokounmpo não chega a ser impressionante, agora o teton ele está na casa de 40% quando marcado por ele aproveitamento horrível nas bolas de três. então assim, eu, eu gosto muito do impacto defensivo do Crowder e o que ele traz para o vestiário também, não que o Galenário seja um, um cara ruim de vestiário, não, mas o crowd ele já está já tá ali envolvido na cultura, né? Já criou um laço com todo o, o time. E você falou sobre o Galenário vir do banco, cara? Aí é uma coisa um pouco complicada pensando na negociação de contrato, né? Porque o Gallinari basicamente foi titular durante toda a carreira. Com exceção ali do ano de Calouro, ele foi titular em basicamente toda a carreira. E em algum momento ali do Denver ele também foi banco, mas... De maneira geral, ele sempre foi um cara que atuou no quinta titular. Como que você vai trazer um cara né, que está sem contrato? Como que você vai convencer ele a vir para o seu time? Fala assim, cara, você vem para o meu time, eu vou te dar esse contrato aqui, mas você vai vir do banco. É complicado, né? Complica um pouco essa negociação.
0: Ah, mas eu acho que é tudo... Eu acho que numa negociação, não vão chegar e vão falar para o cara que ele é, vai vir do banco mas eu acho que quando o cara chega numa determinada idade e ele diz que pensa em vencer, é mais ou menos o que aconteceu com o Draggett. Dragget é um cara que, durante a trajetória dele todo no hit, não digo nem no, no, no Phoenix, ele é um cara que sempre foi titular né? durante cinco anos. De repente, o cara banca para um, um calor ou para um cara que nem é da posição de ofício. acho que acontece. Mas eu estou contigo nessa quanto a renovar com, com o crowd entre assinar com o Galinário ou renovar com ele. Mas Pat Riley a gente não pode duvidar, né, Igor? E que ele arruma uma mágica aí, com aquela lábia dele que todo mundo sabe que não é fraca, e fala assim, ó, vamos conseguir renovar com o crowd, vamos dar um jeito aqui de renovar com o crowd, e vamos trazer o Galinari. Eu não duvido de nada. Eu acho que o velho aí já, já mostrou, já deu muitos exemplos que pode fazer mágicas assim, e negociações. É... é verdade,
1: Lucas. E já que a gente falou um pouquinho do, do Galinari aí na posição 4, tem outro cara aí pra vir jogar aí ao lado do Ben. Que tem movimentado muitos corações
0: de Miami, Lucas. Fala pra gente aí quem é. Sérgio Baca, né, Igor? Sérgio Baca é um dos o meus. Ibacão. Ibacão... O Libacão. o bacão. O blog, né? que
1: esses dias no Twitter tava querendo degustar um arroz à la cubana. Postou lá no Twitter, eu já achei que fosse uma indireta. Né, porque Miami, como. É boa parte da torcida sabe, tem uma cultura cubana muito forte, né tem até um bairro lá chamado Pequena Havana, que a Havana é a capital de Cuba, então tem uma cultura cubana muito forte lá. E eu fiquei iludido, Lucas. Acho que em Miami ele vai encontrar bastante arroz lá cubana.
0: Olha, Igor, eu simpatizo muito com o basquete do Ibaka desde quando ele estava em Oklahoma, mas é um dos caras aí que eu acho, acho mais difícil até do que o Gallinari. É um cara que saiu muito valorizado do Toronto Raptors, né? Foi pra lá, campeão, se tornou peça-chave também da equipe, um dos jogadores importantes. Eu acho que vai entrar um New York Knicks, um Charlotte Hornets, pra oferecer aquele contratinho máximo pro Ibaka, e vai dificultar um pouco a nossa vida. Mas é um cara que me agrada bastante. É um cara que me agrada bastante. 31 anos, joga ali... É uma posição que é carente no hit. Eu acho que ele formaria um belo garrafão com o Ben. É um cara que também sai, arremessa de fora... É um cara que briga por muitos rebotes. É um cara que, que é bastante físico também. E, então, é um cara que, assim, desses que a gente vai falar aqui, eu acho que até entre ele e o Galinari, eu acho que ele é o que me agrada mais, até, desses free agents. É,
1: o, o Ibaka tem um aspecto interessante, que diferentemente do Galinari, ele já era reserva no torno do Raptors, né? Então, por exemplo, na questão da negociação, a gente pode falar pra ele que ele vai se titular, talvez ele né, mexe um pouco com a cabeça dele, o desejo de né, estar de tá ali na linha de frente e tal. Não sei, pode ser que, que ajude na negociação, né? fazendo ali a dupla lado do Ben. O Ibaka, Lucas, que teve bons momentos na série contra o Celtic, está de três ali, em determinado momento foi até o, aquele, aquele empurrãozinho, aquele gás nesse time do Toronto, que estava tendo muita dificuldade, principalmente o Blitz, e foi muito importante na série, Lucas a questão que eu tenho com o Ibaka, cara, é que já já que eu comentei sobre a série contra o Boston, é que ele se mostrou um pouco vulnerável em ações de pick and roll. Então, basicamente, quando o Kemba estava com a bola, a estratégia era trazer o marcador do Ibaka, né, para fazer o bloqueio e, consequentemente, trazendo o Ibaka para o perímetro e ali explorar a lentidão dele. Então, assim, é Claro que é um grande protetor de ar aí, já teve na briga, não sei se ganhou de Pollux, mas já teve na briga aí para ser defensor do ano da NBA. E... Mas eu, eu achei que ele teve um pouco de dificuldade nesse aspecto. Não sei se você se recorda.
0: Assim, eu acho que a questão também aí é do que de, de, de sistema, né? É o caso, sei lá, ele assine com Miami, repito, acho muito difícil, muito difícil, um dos caras mais improváveis dessa, dessa free agency. É, aí a questão dos do Spohr fazer alguns ajustes né é, tentar explorar os pontos fortes dele e tentar proteger os fracos Ele, é um cara que chegaria, você falou de perímetro, chegaria chutando 38%, quase 39% aí do perímetro, e é um cara que pega quase, pega oito rebotes aí por jogo, acho que é uma deficiência que poderia suprir, é, poderia suprir. nesse aspecto aí é, tanto em proteção de aro
1: né, quanto em rebotes o Ibaka é espetacular
0: eu acho que, seria, eu acho que ele, ele, ele formaria uma dupla com o Ben de, com características que completariam o jogo do Ben. O Ben ainda não é o cara que chuta de médio e longa distância. O Ibaka já é esse cara. O Ben não ficaria tão sobrecarregado ali no quesito marcação. Não precisaria é, proteger o aro sozinho. Então, acho que seria legal ter um Ibaka para poder dividir essas ações com o Ben. Eu acho que o Ben, em determinado momento da temporada principalmente ele mais para a reta final, ele ficou um pouco sobrecarregado quanto a isso. E na série contra o Lakers a gente viu isso, né? O, o Ben era o único cara ali para defender realmente dentro do, dentro do garrafão. Então acho que a adição do, do Ibaka seria muito positivo por conta disso. Tem essas questões, Igor, eu acho que também é, o pick and roll também é, é precisa ter um pouco mais de mobilidade em determinado momento ali. O Ibaka, eu acho que ele já não tem mais essa mobilidade que ele tinha nos tempos de Orlando Magic, que ele tinha nos tempos de Oklahoma. Mas ainda assim, eu acho que seria um, um belo nome para estar tá aí no roster de Eric Spolster.
1: Você diria que ser de Baca é nossa prioridade nessa só precisam, Claro, além da renovação do Dredd, enfim, você diria que ser de Baca é a prioridade? Obviamente Olha, que a prioridade é, é manter a flexibilidade para 2021, né? Mas assim, em termos de jogador... É, podendo assinar por um ano e, sei lá, na casa... ali Um, um contrato que encaixa né na nossa folha. Você acha que ele é a prioridade?
0: Dentro, da nois, dentro das nossas necessidades e do que pensando especulado, ele é um cara de garrafão, né? E é uma das nossas necessidades. Uma das nossas deficiências. É difícil é. a gente falar aqui de prioridade, mas é, teoricamente, sim, né? Seria uma prioridade. É, eu é, acho que Vai, vai ser
1: complicado, né, trazer ele, porque teríamos que trazer por, por um contrato de um ano, né? E Toronto é é difícil um cara de, de, 30, de 31 anos. Dele, assim. vai é, faz.
0: Um acho...
1: mais longo, se bem que o Toronto também tá de olho ali no, no off-season do ano que vem, também tem que renovar o Fred Van Vliet, mas... Vai, vai ser interessante, Lucas, para ver como é que vai ser esse jogo aí entre os caras da carteirada.
0: Olha, Igor, eu acho que tem como a gente ter uma noção depois do draft. Se o, Hit no, se o Hit escolher um cara de garrafão, talvez ele não seja mais uma prioridade. Pode ser até que aconteça uma reunião e tal. Não sei nem como vai ser esse esquema de reuniões, né? Por conta desse momento ainda de pandemia. É até uma questão que futuramente vai levantar alguns debates. Aí se o Hit escolher um jogador ali da posição 1 ou 2, aí eu acho que... E por
1: falar em draft, Lucas...
0: É... é. Provavelmente vale...
1: na semana que vem sai nosso episódiozinho aí, especial do draft, uma resenha maneira. Então... Sai, se eu não me
0: engano, hoje faltam 20 dias pro draft, né?
1: Se eu não me engano. A gente, a gente tá gravando aqui no dia 29, na quinta-feira. Então é exatamente 20 dias.
0: E... 20 dias. E quem tem a PIC-20? Quem
1: tem a PIC-20 somos nós, então é coincidência aí, ó.
0: Coincidência, coincidências acontecem. Fiquem ligados, teremos convidado. Vai ser um episódio bem legal, vai ajudar a galera também a conhecer um pouquinho mais desses prospectos aí do Draft 2020, o ano, que... o ano mais longo da história, talvez. É isso. É, então,
1: e a gente vai ter uma sequência aí insana, né, Lucas? Porque a temporada da NBA foi adiantada a princípio para o dia 22 de dezembro, ainda não é algo consolidado, né? mas ao que tudo indica vai começar no dia 22 de dezembro mesmo. E muita coisa vai acontecer aí, draft, free agency, possivelmente trocas, é, muita, muito episódio para vir aí, né, Lucas? Então, se você está chegando aqui no episódio, independentemente da plataforma, segue aí para não perder nada e segue a gente no Twitter também, arroba portal E Lucas, quem é o próximo aí para a gente trocar uma ideia?
0: Então, Igor, tem um carinha aqui que a gente vai falar que eu acho que a galera vai curtir. A galera vai curtir. Você já até falou sobre ele um pouquinho antes. Deixa eu falar agora de um cara que não é free agent, mas é um cara que teve o um nome, E continua tendo o um nome ligado ao Miami Heat, que é o Victor Oladipo. Victor Oladipo, norte-americano com origem nigeriana e serra leonesa. Você sabia disso, Igor? É um cara aí eu que... não sabia ele, não. É um cara que... Sabia da... As...
1: sabia da questão nigeriana ali, mas não sabia de... da descendência serra leonesa não. Você não obedece, é um cara não. que...
0: Um cara que já tem 28 anos, né? Não parece, mas já tá aí na liga aos seus 7 anos, né? Segunda escolha do draft do Orlando Magic em 2013. É um dos nomes aí, né? Ah, e detalhe: ele, o, o Oladipo, quando surgiu na liga, não sei se você vai lembrar, Igor, os nossos ouvintes vão lembrar disso. Muita gente dizia que o Oladipo era o novo Wade, que seria o sucessor do Sim. legado do Wade. E Muitas muito por conta ali, disso. Né? É, muito por conta disso, né? Jogador ali da posição 2 e tal. Ele também tinha seu atleticismo ali. Até mais antes da contusão, né? Não deu pra gente ver tanto do Ladipo na última temporada, mas é um cara que, sim, a torcida do Miami Heat sempre olhou com, com muito carinho, e ele vem tendo o nome dele vinculado à nossa franquia aí nos últimos meses, eu diria. você acha do Ladipo, Igor? É um cara que vale a pena a gente fazer algum esforço aí para de repente, fazer algum negócio por ele antes do contrato acabar ou não? Deixa esperar e chegar na, na off-season de 2021 e a gente vê no que pode dar.
1: É, Lucas, o Oladipo é uma questão complicada, né, cara? Porque ele tá desvalorizado, né? É, veio da primeira temporada aí após a lesão no joelho, é, não chegou a empolgar, não chegou a ter grande momento assim, fez até uma temporada bem abaixo e tá querendo um contrato máximo, né, Lucas? Então, assim, a gente troca por ele, a gente investe a sete nele e chega na off-season de 2021, ele insiste em querer um contrato máximo, né? Que é complicado e. Então, assim, eu não tô, não tô certo não sobre, sobre a gente ter que buscar essa troca, cara. eu também não sei, por exemplo, é, o que a gente fala muito é de um pacote aí que envolva o Kelly Olinik, o Nam, é, de repente uma pique de primeira rodada. Indiana vai querer isso, cara? Eu não acredito que Indiana vai querer isso. Indiana vai é, querer valorizá-lo, né? Então, provavelmente, ele começa a temporada Indiana. Vai fazer os seus jogos ali, vai tentar valorizar o passo do Ladipo e, e aí sim trocar, quem sabe, na trade deadline. Então, assim, eu não me empolgo muito com esses rumores do Oladipo, não. Eu acho até que nosso front office está bem pés pé no chão, está conduzindo essa questão aí tranquilinho, sem, sem afobação, sangue, gelo no sangue, né? Como você que é flamenguista gosta de falar. <risos> E tá por aí, Lucas, eu não, não tô muito empolgado não com, essa, com a possível chegada do Oladipo nessa off-season. E você, qual é o seu pensamento aí sobre o Oladipo? Não,
0: pegando o gancho aí que você, pegando o seu gancho aí quanto a esses rumores de um, do Oladipo querer um contrato máximo, olha, o Oladipo é um cara que, na minha opinião, ele já não valia contrato máximo antes mesmo da contusão. Agora desvalorizado, então, aí que não vale mesmo. Ele vai ter que comer a bola nessa, nessa próxima temporada para poder justificar um possível contrato máximo. Para a gente ter uma ideia, caso o Hit queira fazer algum negócio pelo Adipo, ele recebe 21 milhões de dólares nesse momento. É o contrato dele lá, anual, ele recebe 21 milhões de dólares pelo Indiana. É... Então, assim, se a gente pensar em algo a curto prazo, de tentar fazer algo por ele agora, o que eu acho muito difícil, muito difícil, não vejo o Hit... É, fazendo loucuras pelo Ladipo, na verdade não vejo o hit fazendo loucuras por jogador nenhum neste momento, é, a gente teria que armar algum negócio em torno disso. É, mas também acho que o Pacers não vai facilitar quanto a isso. Também é um cara que, assim, eu gosto do Ladipo, mas eu não sei, pelo que ele apresentou desde que ele voltou da contusão, se é o cara que vai chegar e vai impactar no nosso jogo, se é o cara que vai levar o nosso patamar, sabe? Não sei se você concorda quanto a isso, Igor. Alguns dos números do Oladipo na última temporada... É, exatamente. O Oladipo, só jogou... por aí, sim. o Oladipo só jogou 19 jogos desde que ele voltou. Jogou 19 jogos, teve média ali beirando ali os 27 minutos. Teve 14 pontos de média, 3 rebotes, quase 3 assistências. E nos playoffs ele jogou 4 jogos, 30 minutos de média. Também assim, não vi nada demais. 17 pontos, 3 rebotes, 2 assistentes. Não foi um cara que causou muitos problemas pro hit. Eu até esperava um pouco mais do Ladipo, esperava um pouco mais do Pacers de uma maneira geral, mas esperava é. mais do Ladipo. Então o assim, melhor eu jogador acho...
1: do in... o melhor O melhor jogador de Indiana na série foi o Brogdon. Não foi nem o Ladipo.
0: É, o Brogdon ali, com o Miles Turner também dificultando, dificultando um pouco a vida do, do Ban e tal. Mas, cara, eu acho que com a, com a ausência do Sabones, o volume de jogo, principalmente ofensivo do Ladipo, foi muito baixo. Muito baixo. Era um cara que poderia ter Sim, produzido é, muito mais nesses fatos jogos contra a gente.
1: Definitivamente ele não estava na melhor forma, isso ficou bem claro. E, Lucas, eu até entendo ele querer um contrato máximo, né? Porque ele vem de lesão. É, quando você sofre uma lesão grave, assim, você começa a pensar um pouco mais na sua segurança financeira, né, de fazer o pé de meia ali. E a última declaração que eu tive acesso do Oladipo, ele dizia assim, é basicamente eu quero o contrato máximo, é, se for Indiana para mim, de boa, né? estou em casa, estou safe. E, mas o que parece que a primeira opção dele, se não for essa renovação com Indiana, esse contrato máximo, é justamente o, o Miami Heat. É claro que isso... Fica muito na casa do rumor, né? Fica muito ali no, no agente que, que joga notícia, né? Para ver o que que acontece, para dar uma movimentada ali no Pacers. E até mesmo no Hit. Mas é, é uma questão meio nebulosa aí dessa off-season, Lucas. É, para ficar de olho, sim. E, mas eu, eu acredito, como eu falei, o, o Hit vai com gelo no sangue, sangue no gelo. Tranquilão. É, jogando safe, tá ligado? Sem, sem, sem forçar a barra.
0: Quem teria que forçar a barra para um possível negócio seria o Oladipo com o Indiana, né? Porque assim, eu acho que Indiana não vai querer abrir mão do jogador facilmente. E o Hit não vai querer cometer loucuras. Então, eu acho que o maior interessado nesse momento de qualquer coisa é o Ladipo. Porque agora, né? O Hit é uma Exato. das. É a bola da vez, né? Muitos jogadores vão querer ir pra Miami. Ainda mais a gente com uma, uma certa flexibilidade no cap nessa, nessa free agency.
1: Como eu falei, o Indiana agora tá com o treinador novo, né? Chegou o Nate e o sobrenome é bem complexo, eu não vou me arriscar. Chegou o treinador novo, né? Vai tentar valorizar o Ladipo e buscar o melhor negócio aí, quem sabe no meio da temporada ou até mesmo uma renovação. Parte disso é, tá na conta do Ladipo também, né? Se ele começar a próxima temporada voando aí e jogando seu melhor basquete, o cenário muda totalmente. Indiana com certeza vai buscar uma renovação. É, o mercado de trocas vai esquentar também, vai chegar mais ofertas, mais pacotes para Indiana analisar. Enfim. Eu acho que agora o futuro do Oladipo está nas mãos dele. Depende do basquete que ele jogar. É, acho que de blá, blá, blá já está mundo de saco cheio, né?
0: Não, com certeza. Com certeza, sim. O Oladipo é um cara também que é uma operação um tanto quanto complexa. Primeiro porque ele não é um jogador livre. É um cara com contrato ainda. Então tem toda aquela complexidade de, de ter que negociar com a franquia ainda. De ter que negociar ali com o com front office do... Da Indiana Pacers, então eu também não imagino nada muito fácil não, e também não imagino nada acontecendo nesse momento, eu acho que pro Heat nessas circunstâncias, vale muito mais esperar ali até 2021 2021 é, é, é o nosso é o nosso tão desejado paraíso, né, o que se espera é que tudo aconteça, né Igor
1: é Lucas, e assim o Oladipo também joga numa posição que a gente tá bem servido, né a gente tem é, o Mirror ali a Ascensão que fez uma grande pós-temporada Duncan Robinson, o melhor arremessador da NBA é, na última temporada também. O Jimmy Butler, né, que jogou mais ali na posição 3, mais um Ponte Ford, né, mas também ocupa ali mais ou menos a região da quadra, tem um estilo parecido. Então, Assim, sinceramente, é, investir no Oladipo, né, que é nesse momento da carreira dele, é uma incerteza. Investir a sete, pique do draft, um jovem como o Kendrick, aliás, o Kendrick não é mais um jogador que atua na posição do Oladipo que nós temos então assim eu acho meio acho meio complexo não é um negócio certo sabe Eu acho meio arriscado e prefiro manter a cautela quanto a esse negócio
0: o Igor já que você tá falando de cautela e tudo mais você falou que o Hit tem tá bem servido no momento é, para a posição do Ladipo Igor o Ladipo hoje seria titular no Miami Heat hoje hoje o Ladipo que terminou a temporada 19 e 20, a temporada que durou um século praticamente, e o Hit, finalista da NBA, atual vice-campeão. O Oladipo seria titular nesse time? Você bancaria o Duncan Robinson pra colocar o Oladipo, ou bancaria o Goran Dragic pra jogar ali com o Oladipo na posição 1?
1: Ah, estamos falando de temporada regular ou de playoffs?
0: A gente tá falando no cenário atual, no cenário atual. Oh, o, o, que os assim... do, o que o Hit apresentou como time, como conjunto, e o que o Oladipo apresentou como jogador pós-lesão.
1: Assim, o Oladipo não jogou mais que o Dreddick na pós-temporada. Né? Mas pensando assim, a longo prazo, num processo. Eu acho que o Oladipo ali ganharia essa posição do Dreddick, então. É, ele jogaria sim como titular. Mas. Ele teria que se provar também, cara. Eu, eu penso por aí, cara. Eu, eu tô bem cético quanto ao Oladipo. Essa lesão que ele teve foi bastante grave cirurgia. É, é complicado uhum. você voltar ao seu melhor nível, né? A gente viu. Isso com o Wade, ao longo da carreira, é complicado você vir de uma lesão grave e ter aconteceu o basquete. Mas,
0: Mas tu acha que ele chegaria, ele chegaria hoje em Miami? Não seria ah, titular é. imediatamente, não. né?
1: Eu acho que ele... Sentaria um pouquinho ele... no banco. Não, eu acho que ele chegaria com o status de titular, sim. Eu
0: acho. E
1: é. você, pelo visto, não acha não, né? <risos>
0: Olha, eu acho, eu, eu sou muito cara, de, eu acho que no esporte também a gente tem que, a gente tem que respeitar um pouco o momento, das, das co como as coisas acontecem, né? E com o jogador não pode ser diferente, né? Eu acho que no momento, tanto que tem muito cara na NBA que, enrique, que enriquece por uma temporada, né? E depois não joga mais porcaria nenhuma. Mas acho que no momento, se a gente pegar também o Dragic saudade, porque o Dragic também machucou, né? A gente não sabe como vai estar a situação do Dragic quando o Dragic voltar, eu acho que, no momento, esse time do Heat dos playoffs, não, o Ladipo não chega como titular imediatamente, não. Eu acho que ele sentaria um pouquinho... Poderia até assumir a titularidade ao longo da pós-temporada. Mas eu acho que no Miami Heat dos playoffs, os playoffs da bolha, eu acho que o Ladipo não chegaria sendo titular imediatamente. Ainda mais pelo que o Drake te jogou, ainda mais pela importância do Duncan Robson no sistema também. Aí é... Sim, é questão de... É. Eu acho que a longo prazo, como você disse, ele também seria, mas... Imediatamente não, Igor.
1: É complexo, mas eu achei que tem uma formação interessante que o Ladipo traria pra gente. É com o Dredd, ele, Butler e o Duncan. Então, assim, um time bem baixo, sabe? Eu acho que seria uma formação que a gente poderia usar com ele no elenco. Porque em ele é um bom defensor. O... E o. E, e o Spostro usou uma formação com três guardes durante a pós-temporada, com o Nan, Dredg e Hero em alguns momentos também. não chegou a ser catastrófica, não. Então, você imaginou o Ladipo com. A qualidade defensiva dele, o Butler jogando que jogou na pós-temporada, o Drags também. Então acho que, assim, pra fechar jo jogos especialmente seria incrível. Mas acho que a gente já tá aqui se alongando, né? O Oladipo tá lá em Indiana. Na real, o Oladipo tá em Miami, né? Ele tá passando offices ali em Miami treinando com, com, com os treinadores dele particular lá. A
0: galera até falou: ah, o Oladipo tá em Miami e tal. Mas eu acho que. Já deve estar tá procurando uma casinha na praia, será? É, já tá. Tô... <risos> Tá em contato é, ali com, com os corretores, tá alugado, de manhã, né? Ó, é
1: o, o Myers Leonard que tá de mudança, né? Então, é, aliás, esse é assunto para outro podcast. Mas ele pode alugar a casa lá do Myers Leonard, que na verdade é do Whiteside. Então, é uma mansãozinha bacana ali na beira da, do mar. Show de bola ali para relaxar com piscina. Mansão top, Poucos. Mansão padrão
0: FIFA. Sensacional. Ui, e e a gente.
1: Pode falar, pode falar,
0: Lucas. Para. Não, não é, é que antes da gente começar a gravar, a gente tava falando de alguns rumores que surgem, principalmente na imprensa americana, é, e eu acho que algumas coisas são levantadas muito por insiders e não em si por interesse da franquia. Um desses caras aí que até a galera sugeriu pra gente falar aqui, a gente vai falar rapidamente dele, vou perguntar sobre ele para você, que é o Montres Harrell, que é o sexto homem da última temporada, agora um free agent, né, ex-Los Angeles Clippers aí, né, fez duas últimas ótimas temporadas pela equipe de Los Angeles, que é um cara que eu vi alguns, algumas pessoas lá dos Estados Unidos falando, olha, seria um, um nome interessante para o Hit, seria um cara que chegaria ele com energia, tem, tem um DNA dali da, da Hit Culture e tal. Mas é um cara também que eu acho praticamente improvável, Igor. Mas, sim, já que a galera pediu, e a voz do povo é a voz de Deus, eu acho que vale a gente dar uma rápida passada aqui pelo nome do Harold. O que você acha do Motors Harold, Igor?
1: É, Lucas. Eu acho que não faz muito sentido não, pra ser sincero, né? Porque o Harold, a gente pensar aí no Quinteto ao lado do Ben, o Harold não né, é o cara que passa a quadra, né? É um cara ali que tem sua produção muito dentro do garrafão, é um cara, assim, muito agressivo, né? Rebote ofensivo, é, atacando no ar, sofrendo falta, sempre ali entrando no Livre. Mas eu não acho que ele faça muito sentido, até porque ele é um cara jovem e vai buscar o seu maior contrato da carreira, né? vai tentar fazer seu pé de meia, seja no Clippers ou em qualquer outro time. Ele vai tentar faturar aí uma grana maneira. Eu não acho que, que, assim, nesse contexto atual, ele faça sentido no Hit. Agora, que é um cara que traz energia, que é um, que é um dog, né? Como os jogadores do Hit costumam é, chamar, não tenho dúvida nenhuma. O Harry embaçado gosta de um trash talk ali. Então, se, se ele se encaixa no time enquanto personalidade, realmente eu acho que encaixa. Se ele se, se encaixa no time enquanto jogador, o que ele entrega em quadra. É, a forma como ele gosta de atuar, onde ele gosta de produzir, é, eu já não acho que faz sentido, não.
0: Não, estou contigo nessa. Acho que é um cara que saiu muito valorizado dessa última temporada. É um cara que vai receber boas propostas, talvez até do próprio Clippers Não se é sabe. É o Six
1: Man, né? Ganhou é o Six Man do ano.
0: É, não, foi o sexto homem foi da temporada. Muito bem, né, na série
1: contra Nuggets. Ele teve, aliás, ele teve um retorno para a bolha é meio conturbado, né? Perdeu uma série de jogos no começo. Aí também nos playoffs não foi constante, ele teve um momento bem ruim contra o Nuggets.
0: É... Assim... O momento, o momento marcante do Harry nos playoffs é aquele trash talk dele chamando o Don de Branquelo bunda mole, né, se não me engano. Eu acho que esse foi o auge do Harry nos playoffs da bolha. Mas é um cara que eu acho que tem o seu valor sim, mas, assim, chance quase zero. Pra não, não dizer que é zero de ir pra Miami, eu acho que é quase zero. É porque é aquilo, né? Todo mundo agora vai falar, olha, Miami é um ótimo destino para fulano que quer vencer, para é, fulano que quer evoluir. É, o hit agora é o... Essa é uma
1: dificuldade que eu tenho lá na página, cara, porque saem notícias como essa o tempo inteiro. Então, eu tenho que filtrar, assim, isso aqui, eu vou, eu vou compartilhar com a galera, isso aqui eu acho que faz sentido, isso aqui a galera precisa ler. E outras coisas que eu li, assim, ah, papo tá furado, isso aí é só para para gerar clique para gerar assunto, tá ligado? Assim, é, o, o Harold acho que é mais um, um caso desse aí de cavada, posso estar errado. A gente pode ver o Harry em Miami, mas é, sinceramente eu é. não acho que faça sentido.
0: Cara. Também acho que não, Igor, tô contigo nessa. É, mas a gente deixa esse registro aí para a galera que pediu para falar sobre o Harold, mas aqui a, a nossa opinião acho que aqui é unânime do Igor quanto a Assim, achar que não faz sentido e achar que não tem, acho até que não tem chances. Pode ser que aconteça, né? Não se sabe o que vai acontecer nos próximos dois meses. É, nesse mês de novembro, mais precisamente, mas, sim também acho que é muito, muito difícil. Muito difícil mesmo.
1: Principalmente, mantendo a flexibilidade para 2021, né? Que a gente tem falado isso aqui durante todo o episódio. É... É uma questão a mais nessa off-season do Heat, né? Você quer assinar com o se você quer reforçar o elenco, mas você, ao mesmo tempo, quer preservar o espaço, não quer assinar contratos longos para 2021, que você vai ter aí Giannis, Kawhi Leonard, Paul George, LeBron James, esses caras aí para negociar. Então, sim, você prefere ter o Harrell, você prefere ter o Ibaka por 3, 4 anos, ou você prefere esperar um ano aí, manter seu elenco competitivo, do jeito que está, fomos vice-campeões da NBA e... Enfim, sabe, é, é complicado, cara, falar, fazer qualquer projeção, porque a verdade é que nosso projeto está mais voltado para o ano que vem do que para esse ano. E, e Lucas, é, por falar em projeto, a gente tem aí agora a nossa 40ª escolha do draft de 2015, nosso Rook 2, cara aí que foi criado em Miami, e rolou um burburinho aí, rolou uma campanha aí da galera lá de Miami, querendo trazer nosso saudoso Josh Richardson de volta. O que, que você acha aí dessa, desse papo?
0: Olha, para falar do Josh Richardson, eu quero mandar um abraço para o meu amigo Leonardo Secchini, que é do grupo do Ritos BR no WhatsApp, que ele é um, ele é uma viúva, cara, do Josh Richardson. Ele falou que se o Richardson voltar para Miami, ele vai dar um jeito de ir na Filadélfia, botar o cara nas costas e correr com ele até em Miami. É mais ou menos isso. <risos> o cara está com muita saudade do <risos> Jay Rich. Assim, é um, cara que eu, é um cara que eu simpatizo bastante, Igor, assim, não é um cara brilhante, não é um cara que vai levar o patamar do Heat, longe disso, mas é um cara que tem ali sua característica defensiva ali, muito forte, é um cara que defende muito bem, é um cara que joga até em mais de, de uma posição, no Hit, ele jogou na posição 1, jogou na posição 2, jogou na posição 3, jogou na posição 4, pra quem jogava fantasy da NBA deve lembrar disso, que chegou um momento que o, o, o J Rich tinha quatro posições diferentes que podia ser escalado, Sujou aquele papinho do, do, do Sixers de repente colocar ele pra troca, pra negócio e tudo mais. Mas assim, Igor, quem você mandaria desse, desse elenco atual pelo Jay Rich? Que você acha que valeria a pena você se desfazer? Que, o, que seria interessante pro Sixers pra você trazer o Jay Rich? Sim, eu particularmente... É complexo, Lu.
1: Eu até, no, no primeiro momento que saiu esse,
0: esse
1: boato né, do Jay Rich, uma troca... Eu até me dei uma empolgada lá, fechando um negócio com o Small Ball
0: Small, bra... small... small bra... Caraca, buguei aquilo. Small aí. Ball, Small Ball Brasil, Small Ball Brasil. <risos> o, ou Pequena Bola Brasil, se você preferir. É,
1: mais fácil, Pequena Bola Brasil. Caraca, bugou muito. Pequena Bola Brasil. É, agora é com a chegada do Darryl Maurer, lá no, na Filadélfia, né, onde o jogador, o 3 né que o Jay Rich... É, se provou aí na liga, é tão valorizado Eu acho muito difícil ele ser trocado Eu acho que a prioridade do Philadelphia Vai se envolver aí o Tobias Quem sabe, a acho que o Tobias Até ganha um respiro com a chegada do Moore Mas o, o, o Eu acho que o, o Philadelphia está indo em outra direção assim. Acho que trocar o Jay Rich não é prioridade Ainda mais com um contratozinho bacana Que ele tem, tranquilão 10 milhões ele... se não me engano, é 10 ou 12 milhões é que ele ganha assunto, cara. Mamão com açúcar, acho que é 10 800, não estou lembrado agora, mas é por aí, entre 10 e 12. Mamão com açúcar, então, acho que é mais um aí que fica mais pelo coração do torcedor do que uma notícia, assim, um boato mesmo. Obviamente o Rich vai ter interesse, porque o, o Jerry tinha é um grande defensor, né? é um cara ali para a posição 2 que reforçaria nosso lado defensivo da quadra, é um arremessador, se não muito consistente, mas que ele entrega assim boas partidas do perímetro, tem um jogo de mid-range ali também. É, confiável, enfim. Não é um armador, acho, Lucas, que na passagem dele por aqui a gente pediu muito dele, né? para ser um, um cara que. De uma prateleira que ele não está, mas com certeza ele reforçaria o nosso time. Mas assim, situação de troca. É tudo complexo, né? Que você tem que, por exemplo, para bater salário, você tem que teria que envolver um kelly Olinic, por exemplo. Aí, pô, kelly Olinic por Jay Rich não faz muito sentido pro Philadelphia, né? Você teria que e nem pra God. gente, né? E nem pra gente. Eu acho que não. Seria... É, pra gente talvez. Seria... É, se bem que seria mais um cara ali da posição 2, 3. É...
0: E a gente é. perde um cara de garrafão, né? Porque teoricamente a gente também perde é... agora o Miles Leonard. Teriam duas baixas Exatamente. de cara.
1: Exatamente. Bem lembrado, Lucas. E, assim, é complexo, né, cara? Porque. É... Não faz sentido se você colocar no papel. Mas, pô, a gente tem o carinho pelo de Richie o cara identificado com a franquia, é claro que a gente vai querer ele de volta. Mas quando você pensa racionalmente, é, pô, vou reforçar meu elenco mesmo, onde que eu vou perder? Eu tô, eu tô trocando com o rival direto, com o concorrente direto aí pelo leste, o quanto que eu vou reforçar os caras, né? O quanto que eu vou favorecer o encaixe do time dos caras. Então, assim, é, é bem complexo, não é um negócio simples, não, eu acho muito improvável.
0: Não, e é aquilo, né, ô Igor, eu lembro que assim que saiu esse rumor, coloquei lá no perfil, até pra ver que a galera... A opinião da galera, né? Eu vi que a galera ficou até um pouco dividida e tal. E também teve algumas pessoas que levantaram essa bola. Pô, mas e aí? Não faz muito sentido. Vai mandar quem? E aí? E eu, se, se não me falha a memória, Igor, eu acho que esse é o último ano de contrato do Jay Rich. Em 2021, acho que ele também virou um free agent. Sim, não consigo confirmar isso agora, mas... Eu tenho quase certeza. E aí, dependendo do projeto de 2021, talvez dê até para adicionar um Jay Rich ali para ser mais um jogador a, a fortalecer o elenco, não se sabe. Eu acho que... Deixou as portas abertas em Miami. Ele é um cara que saiu para Ele se... foi sacrificado, entre aspas, né? Pra gente poder adicionar uma estrela ao nosso time. E o Jay acho Rich que...
1: tem uma player option pro ano que vem.
0: É, é sim. Não sei se ele acha que... Se ele vai sair em busca de, de conseguir mais dinheiro. Não sei se ele acha que tem condições para isso. Mas é um cara que, sei lá, ele vai aquele também, teste do mercado. É
1: complexo, né? é complexo. Pô, o cara foi trocado pela franquia, assim. É complicado ele voltar logo depois, né? Não sei, não ah, entender.
0: mas eu acho, eu acho que ele entende essa troca lá no fundo. O, 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 não,
1: o... sem dúvida nenhuma ele entende, mas...
0: Acho é, que é totalmente entre... diferente de uma troca, tipo, Demar de Rosen pra Santo Antônio e para pra Toronto, é, que mexe um esse... pouco com a cabeça do cara, tipo, sabe? Sim,
1: entre entender porque foi trocado e tipo, abrir mão de um contrato maior Pra voltar pro time, tá ligado? Eu acho meio utópico, assim. Hum, não acho realista, não.
0: Falando da free agency já, do Direito, quem sabe no ano que vem? Eu... eu falei de Santo Antônio agora, Igor. E tem um cara em Santo Antônio que não é de agora. Tem um tempinho já que. Fala, ó, oh, É um cara que, que em Miami seria um bom encaixe. E, é um cara. cara...
1: Pô, <risos> só te interrompendo aí, cara. É mais de um, né?
0: Não, vem é poderoso.
1: mais de... Tem o The Rosa que vira e mestre, está sendo mencionado ao oh, hit, estão tentando cavar ele aqui também, acho que não faz sentido. Não Aí faz o menor o... sentido. Aí tem o Rudy Gay também, que já não é de hoje que ele é mencionado. Pô, o Rudy aqui. Gay desde os tempos
0: desde desde tempo sempre, de Sacramento cara. Kings. Vou desde te falar. Sempre. O Rudy Gay vem sendo especulado, vem sendo especulado em Miami há anos, né? Pelo menos meia década de, de especulação de Rudy Gay em Miami. Mas um cara que está sendo bastante especulado há algum tempo, assim, nunca também vi com tanta clareza assim, é o Lamarcus Aldridge, né? Que eu acho que o que faria mais Lamarcan, sentido entre... O famoso Lamarcão. Lamarcão, Lamarcão da massa, Lamarcão que tem o um mid-range arrumado também, me amarro no mid-range do Lamarcus Aldridge. É um cara que já está em declínio na carreira, está um pouco mais velho, mas é um cara que vem sendo especulado há um bom tempo em Miami. Amigo. O que você acha do Lamarcus Aldridge? Então eu acho que é um cara que faria sentido, é um cara que chegaria e faria um bom encaixe de garrafão com o Ben, que tu acha dele?
1: Ah, eu sou um grande fã do Lamarcão, cara. Desde a época de Trailblazer, sou um grande fã do jogo dele, um cara muito talentoso, né? Tem um mid-range automático ali, como você falou. E eu acho que faz muito sentido, cara, porque como, como você citou anteriormente, ele tá ali numa fase de decadência da carreira, né? Já não é um cara valorizado, né? tem um valor de mercado acessível pra gente, Ali, já nos seus 34 anos, eu acho que faz, faz muito sentido, cara. Agora, o que é complicado quando você pensa em lá, Marcos Aldridge é que ele é jogador do San Antônio, né? E San Antônio, por natureza, não tem a cultura de estar tá muito engajado em trocas, e movimentação de mercado, enfim. Então, acho que dificulta um pouco essa, esse negócio. Mas é um cara que, na última temporada, trouxe o, o jogo de três, né? Trouxe um arremesso de três com um pouco mais de volume né, pro arsenal dele. A gente passou um pouco mais a quadra, então... Pensando num jogar ao lado do bem, acho que faça muito sentido. E, e é isso, cara. O Lamarcão, pra mim, é um, é um craque, velho. Sou, sou muito fã do Lamarcão.
0: Tu falou dele da época do Blazers, eu lembro dele daquele time que tinha o Ivy Matthews, tinha o Demian Lillard, Robin Lopes. Yeah, o Batum. Esse era um time massa, cara. Era um CD ali vindo do banco, ainda bem novinho. Era um timeço. O Lamarck, nessa época aí, cara, era bizarro. Tanto que quando ele foi pra Santo Antônio em 2015 foi, eu acho, o melhor movimento daquela free agency. E,
1: e o Rich o Rich teve, teve uma reunião com o Lamarcão. O Rich não tinha espaço Bem no lembrado. cap. Bem lembrado. O Rich não tinha espaço no cap. Mas o Lamarco se reuniu com o Pat Riley, trocou uma ideia ali. Acho que o Pat Riley, na época, tinha intenção de assinar um contrato mais baixo com ele. Aí, na sequência, no, no próximo ano, o bolso do Marcão de dinheiro é, acabou não dando certo. Ele optou por para San Antônio, jogar com o Greg Popovich Pô, foi all-star aí é, nos últimos anos, né? É, por exemplo, vendido. assim, sem ser essa última, ele foi all-star em 2018 e 2017. Então, assim, o cara que vem produzindo aí há anos é, no mais alto nível. é claro, defensivamente, se você olhar para ele, ele não é aquele cara que vai pro perímetro e vai, vai ser um monstro, né? Vai
0: ser um lockdown.
1: Mas eu, eu acho que dentro do sistema ali acho que funcionaria muito bem eu gosto muito da ideia do Lamarckon
0: sim é um cara é mais uma é mais um cara que teria um encaixe assim em Miami é, por conta da posição né eu acho que um cara de garrafão ainda mais um cara de garrafão com arremesso é, imediatamente já ganha milhares de pontos aí né para uma possível adição é, ao nosso plantel não
1: só no Heat mas como qualquer time
0: da NBA né? ah com certeza com certeza e foi bom você lembrar disso Igor é, da reunião, que ele, porque ele, naquele momento todo mundo sabia que ele não iria para Miami, porque realmente fazia mais sentido ele ir para Santo Antônio. Mas aí você vê o respeito que os jogadores têm pelo Pat Riley, de, ah não, vamos ouvir o que ele tem para falar, é um cara aí grande, muito respeitado na liga, então sempre vale a pena a gente se reunir para saber o que, que ele tem a dizer. E pode ser que a relação tenha se construído a partir daquele momento e em algum momento esse negócio possa acontecer, é. né? Eu não tenho dúvida, porque
1: o Pat Riley também historicamente ele gosta muito de jogadores veteranos. Né? A gente pode olhar para o time de 2006, o primeiro time campeão do Heat, era um, basicamente o um Wade ali jovem e um monte de veterano ao redor dele. Né? Era o Wade e o D ali jovens e tal, começando a carreira no terceiro ano e ao redor deles, veteranos, de 35, 36 anos. Tá? Era bem... Era, acho que é uma marca desse elenco, né? A experiência, o tanto de cara rodado que tinha ali, você tinha na armação o Jason Williams e o Gary Payton, dois caras rodados você tinha o Antônio Walker rodado também, você tinha o Sheck já, é, tinha ganhado tudo com o Lakers ali, também no Hit, então assim é, eu não tenho dúvida, se, o, se tiver uma oportunidade de mercado, se houver a possibilidade o Pat Riley tá de olho no Lamarcan, cara eu, eu posso gravar isso
0: é, baseado em achismo não, o, o Pat Riley então gosta de cobra criada né cara Gosto desses caras mais cascudos, então. E, e agora ele tá gostando de criar a cobra
1: também, Lucas. É só você olhar pro time da última temporada.
0: Ah, com certeza, né? A cultura, né? Tá no sangue, tá no DNA. E um cara aí, que a gente já que a gente falou de a gente falou de Lamarco e tem um... surgiu um burburinho aí hoje mais cedo, Igor, que você até noticiou, sobre um carinha também que teve o um nome ligado a Miami. Um, um possível, uma possível adição aí na, na Free Agents. Fala pra gente aí, Igor.
1: Wesleyzão Matheus. Conhece?
0: Conheço, conheço. Passagens aí por Blazers, Dallas Mavericks, Milwaukee Bucks. Bravo. Indiana Pacers. O, é,
1: é... o Matthews que teve uma lesão no... Ele, ele teve pelo Mavericks também. Ele teve uma lesão no tendão de Aquiles e tal. Aí meio que perdeu um pouco de mercado na liga, né? Acabou assinando um contrato mínimo com o Milwaukee Bucks. E se consolidou aí como um dos melhores defensores de perímetro da liga novamente, né? Estando ali na casa dos 36% nas bolas de três, esse aí eu acho que seria uma uma adição muito importante para o nosso elenco, né? dado a nossa deficiência de no perímetro e por um preço acessível, né, Lucas? Não precisaríamos investir a sete, não precisaríamos é, de uma troca assim de difícil logística, né? Então acho que faz muito sentido o Ashley Matthews. E... Tô aguardando essa possibilidade em Lucas eu acho realista. E você, o que você Bom,
0: pensa? É um jogador de 34 anos, um jogador que jogou na Universidade de Marquette, né? Consagrado aí do Wade, Butler, Jay Crowder. Assim, é um cara que defensivamente tem sua importância também. Não é, assim, dos nomes que mais me empolgam, mas pelo um contrato mínimo, acho que seria um cara que agregaria sim no elenco, acho que opções, ainda mais jogadores experientes é, são sempre válidas né a gente pega aí o Lakers, atual campeão era um elenco praticamente todo construído por jogadores experientes e com uma bagagem aí imensa de liga, então acho que pro Heat, a gente consegue mesclar isso né traz os caras experientes, mas a gente também tem uma juventude para poder é, equilibrar, equilibrar as coisas dentro do time é Acho que, que eu... pelo, pelo eu... contrato mínimo, acho que, que vale a pena, sim.
1: O que eu gosto muito do, da defesa do Matthews é que ele é muito físico, assim. Ele é basicamente... Vamos é, comparar aí com o um cara que tá no hit. É um Jay crowder só que, que joga mais no perímetro ali, né? Na posição 2. Então, assim, é um cara muito físico. É, na navegação dele pelos bloqueios, assim. Ele marcou muito bem o Deco Robinson na série contra o Bugs. Ele foi um carrapato, cara. Então, assim, ele é um cara muito físico, que incomoda. Ele é... É chato mesmo, sabe? Então, o nosso elenco, ele que teve uma dificuldade pra, na defesa de perímetro durante toda a pós-temporada, claro, de um sistema, essa questão foi minimizada, mas eu acho que seria uma adição muito valiosa. Um cara experiente, um cara barato, um cara que vai entregar bola de três também. Eu, eu gosto muito da ideia do Memphis. Eu só acho, Lucas, que é, a gente ainda precisa de um armador, cara. A gente ainda precisa de um armador porque. De armador de ofício a gente só teria o Dreddick, né? Se a gente conseguir a renovação. E teria um, uma concentração de caras ali na posição do Kendrick Nunn, Duncan Robson, Tyler Hill. É, claro, a gente fica projetando o Hill como um futuro armador. Mas, assim, é algo que a gente não tá no dia a dia do treinamento ali, né? Para ter essa convicção. Mas eu, eu, eu acho que falta um armador e por isso que no draft aí eu já tô encantado com o um armador que vai ser revelado. Olha, já foi revelado no último episódio, mas vai ser explicado e é, vou convencê-los de que ele é o cara.
0: É, e Igor, foi o que você falou, né? Gua guarda tudo que você tem sobre draft no próximo episódio. Não dá spoiler pra galera. Vamos guardar, Poxa, vamos guardar, vou, deixar vou, a galera vou, aí levantar aquele suspense. Deixa, deixar esse ar de suspense aí. E eu acho que... O que você falou já, já, já finaliza essa questão. Eu acho que os movimentos do Hit daqui para frente vão ser pautados muito em cima do que a gente vai fazer no draft. Se pegar um cara ali da posição 1, eu acho que o foco vai ser num cara para reforçar o garrafão. E vice-versa, se a gente pegar um jogador do garrafão, o foco eu acho que vai ser, ser para a posição 1. E o que aparecer também de oportunidade. E vale lembrar que além dessas especulações de jogadores que são free agents e tudo mais... Tem as possíveis de renovações de Derek e Johnny Júnior. Acho que não renova, mas é um cara que acredito que Miami vai fazer alguma proposta. Tem o Jay Crowder, que na minha opinião é a segunda prioridade nessa, nessa free agency. E depois o Gordon Draggett, que é a nossa prioridade, é o cara que tem que encerrar em Miami. Tem que, tem que trancar o, o, o Draggett de em Miami. Deixar voltar só quando ele quiser voltar para a Eslovênia para se aposentar. Fora isso, cara. Só quando ele quiser voltar para a Eslovênia para trazer o Dontch. Só, só nessas circunstâncias. Galera aí do, do Dallas Mavericks, que sempre tá ali de olho grande no, no Dragget, Lakers, recentemente, não pode deixar esses caras chegar no, no, no melhor governo do mundo, não, cara. Eu acho que tem que ser a prioridade. Antes de qualquer movimento, a gente tem que renovar com esses dois caras. Óbvio que se o Heat optar por, de repente, um Gallinari, no lugar de renovar com o Claudio, eu vou até entender, mas eu acho que a prioridade tem que ser renovar com esses dois caras e depois a gente vê o que pode ser feito. Não é, é isso, por aí, viu?
1: Lucas. É por aí mesmo. E agora, só trazendo um, um plus aqui à nossa discussão da off-season, é a gente perdeu o nosso auxiliar técnico, né, Lucas. Ele foi o Dan Craig, né? o braço direito aí do posters, ao lado do Chris Queen. Ele foi para Los Angeles Clippers, né? compor o staff do Tyron Lue, por lá. Né? Ele que esteve... Em, Envolvido, né? Que participou de entrevistas ali para assumir o cargo do Indiana Pacers, acabou não dando certo e tal, e acabou fechando aí com Clippers. Ele tem a inspiração de ser um head coach no futuro e acredita que lá ele vai estar tá em posição, em mais exposição, assim, né? Vai estar vai tá em uma posição melhor para dar esse próximo passo. Então a gente perdeu esse auxiliar aí, o é, Hit vai ter que buscar alguém ou no mercado, ou promover alguém de dentro da própria franquia. Eu até comentei lá na página sobre o Eric Glass, né, que estava comandando o time da D-League, que foi treinador da Summer League também, e eu acho que faz sentido ele, ele dar esse passo a mais assumir ali um, uma posição na NBA. Mas tem aí o Gary Payton também, que, que é um que é jogador do Heat, que disse que está preparado para assumir um cargo na NBA. Você tem a possível aposentadoria do Donis Hysley, que também pode assumir essa posição. Além disso, você tem os caras lá de dentro mesmo, né, que estão crescendo, né, além do, do Eric Glass, você tem o, o Carter, você tem o próprio Malik Allen. Então, assim, é uma, uma coisa para a gente ficar atento aí, porque sempre mexe um pouquinho né, com, com o elenco.
0: É, Igor, foi, foi importante você falar do Dan Craig, que foi é uma baixa e muito significativa, cara. Não tem jeito, né? É, os times sempre ficam de olho no, nas comissões técnicas de técnicos mais consolidados, né? Foi assim, durante um bom tempo também com, com a comissão técnica do, do Povit, né? Exemplo de Brett Brown, Bunderhose, enfim. E é... É, o, o, plano, o plano pro Dan Craig lá em, lá, na, lá em Los Angeles é bem tentador, né? Do cara até, quem sabe, no futuro próximo virar treinador principal da franquia. Então, acho que é, fica é. difícil de competir, né? Ainda mais sabendo que em Miami, é, com o exposto ali, sendo um cara de 49 anos só, não tem como conseguir nada nos próximos 20 anos, pelo menos, né? Nos próximos é. 15, a 20 anos.
1: Ah, cara, ali no é no a única coisa que pode acontecer é, de repente, mudar o dono da franquia e, assim, tudo mudar, né? Então, é algo bem utópico, assim, bem provável, porque o Hitch é uma das franquias nesse momento mais consolidado da NBA. Conquistou o um mercado ali em Miami, muito forte, cara. Que no começo foi difícil, né, da, da franquia cair nas graças da torcida, o futebol americano é muito forte lá, o também. Foi difícil, agora já é consolidada, já, já vem aí de um, de um histórico vencedor. Então, muita coisa teria que mudar para o exposto sair, Lucas. Eu, 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 inclusive, acho que o exposto no futuro vai ser o, o mando da chuva lá do Heat também, assumir essa posição do Pat Riley. Mas aí é muitos anos aí pra frente.
0: É, isso é, inclusive, galera, pode esperar que em breve, em algum momento, a gente vai fazer alguma paradinha especial aí só pros Posters, porque o cara tem uma história muito maneira em Miami. O cara é um hit culture aí, né, um hit life de verdade, tá há muito tempo em Miami. Então é um cara que vale muito a gente contar a história dos Posters. Tem muita gente que não conhece é, como foram lá né, os primórdios dos Posters em Miami, é como tudo começou, então acho que em algum momento a gente vai trazer isso pra vocês, porque com certeza vai ser uma resenha muito bacana. Igor, a gente queria fazer um episódio mais curto, mas acabou que a gente falou pra caramba, velho. Ah, Lucas. Foi fluindo, foi muito, fluindo. Tu fala
1: muito, Lucas,
0: porra. Fala muito. A gente fez episódio aí com mais de uma hora, bicho. Era pra fazer um negócio <risos> de, de 30, 40 minutinhos, mas não tem como, né? A gente começa a resenha aqui, vai embora, e vai, vai puxando um monte de coisa, e vão aparecendo outros assuntos também. Mas é isso, galera. Eu acho que deu pra gente falar é, sobre o... alg alguns jogadores, né, que estão sendo no podcast em e o parceiro do podcast sem bola, fica três minutos tentando falar de
1: esmalbol. É, porque, acontece. Aí, aí o tempo vai lá pra frente, sobe assim, tá duas horas, três horas, e o cara tá lá de smallbol, mal, bol, bol, bugado. É, aí, né?
0: é aquilo, Igor. Não é ao vivo, mas é quase um ao vivo isso aqui, né? É quase um ao vivo. É quase é um, um ao vivo. quase um ao vivo né? e em breve mais um. Vai... Em breve mais um episódio aí do Isso é Miami Hit, galera. Abraço Valeu I'm the Then she went and put that booty on that Gucci belt. <laughs>